0: que o Elies é um vagabundo. Opa, Eliezer, tá ouvindo a gente aí agora, né, pô? Ah, ladrão. E aí, cara, tudo bem, né? Melhoras aí pra você.
1: Ele que tem uma pilora.
0: <risos> a
2: cidade tá toda parada Hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas Para não circular o capital A burguesia não esperava
0: mas ia se mobilizar.
3: Alô, amigos, estamos começando mais um Centelha, um podcast do Partido Comunista Brasileiro PCB. Aqui no Ceará, nós estamos mais uma vez com o nosso quadro Os Corres da Semana, debatendo, dialogando, trazendo aqui as principais notícias da conjuntura da de Classes aqui no estado do Ceará para comentar. Você que está aí é, ouvindo aqui minha voz, né? viu a minha ausência, ouviu a minha ausência na, na... no programa passado, porra meu, infelizmente eu estava em São Paulo, não estava charlando <risos> como já falou. Pica-pica, ah, meu, vestido de Pikachu. Tava, tava cumprindo tarefa do partido, meu. Não tinha nada de Pikachu no meu, não. Infelizmente eu não tirei minha foto com Pikachu. Mas é isso, meu. E voltando pro Ceará,
1: nossa, agora. Nossa, nossa, tá...
0: <risos> do nada. Eu chico pesão, né? Não é, pô, já bem, é? paulista de Calcaia, que porra é
4: essa? <risos>
0: Depois, depois dessa
3: sacanagem que eu fiz aqui para perder audiência em São Paulo né, a gente continua aqui no nosso Corre da Semana, e você que tá ouvindo a gente, uh, não se esquece de acompanhar nas redes sociais né, o arroba no Twitter e no Instagram, acompanha nossas postagens, né, você comenta o que é que você achou desse episódio, você pode sugerir pautas, enfim, o que você achou aí da minha imitação de paulista, é isso perdeu, né, Com, a... bem que eu tentei bem que eu tentei, só consegui imitar os personagens do Nasgar da Patrulha, né? Os paulistas não tá estão aqui. Quer dizer que o paulista não fala assim? Pura, aí você quer saber demais, né, meu?
1: Lá os poucos ouvintes paulistas. Desculpa
3: é de aí. Mas foi difícil, foi difícil. Eu me segurei pra não gerar confusão lá em São Paulo. Porque toda vez que eu é vi alguém falar assim, nossa, meu, eu assim, o que, mano? <risos> é? Mas é isso, vida que segue, meu. Vamos aqui continuar nosso corre da semana. Puta programa da aulinha. E pra começar, a gente começar aí a nossa corre dessa semana. Que a nossa bancada seleta, né? De grandes camaradas aqui diretamente né, do Ceará. Aí sim, começar com ele que o rosto da semana passada e
0: foi demitido novamente, Géo Carneiro. E aí meu povo, tudo bem com vocês? Saudades, o Lima tá aí com ciúmes, né? Porque eu ocupei o papel dele aqui enquanto ele brincava lá em São Paulo, mas cumpriu meu papel. Boatos aqui do episódio passado, foi um dos mais ouvidos na, na região cearense justamente por causa desta bela voz aqui que vocês estão ouvindo de locutor de rádio profissional. Então agora que a gente tá de volta com esse rapaz. Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer com que o negócio consiga continuar aqui na linha. É
3: isso aí, o episódio passado foi mais ouvido em Tururu e mais de do Sobral. É isso aí. É, e continua nossa bancada aqui, nossa camarada Isabela Almeida. E aí, Isa, como é que está?
1: E aí, gente, eu também fui ausência confirmada no episódio passado, porque essas criaturas decidiram gravar no final de semana, e no final de semana eu estava na praia, né? Mais especificamente me fantasiando de Bela Swan para o Halloween. <risos> <risos> e viu isso? Eu me fantasei com a Bia. A Bia é a nossa camarada Bia, que é a Dona Montenegro, ela foi o Edward e eu levei a Renesmith. <risos> Era um que eu tinha aqui em casa, meu Deus. que essas dessas lamentáveis, enfim, desculpa. Mas foi isso que eu passei o final de semana fazendo, e por
0: isso que eu não gravei o episódio. Isso oh. também, que enquanto o nosso camarada Elias estava trancafiado no quarto, sem, a, sem ventilador e, e sem vento, sem nada, é, tava aí passeando pelo Dragão do Mar seixando cabeça de negro. Inclusive, é culpa dela que eu não consegui comprar o ingresso, fiquei lá do lado de fora vendo navios, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo pela camaradagem.
1: Pois é, a gente seguiu a dica do Lima, de dois episódios atrás, e foi ver cabeça de negro. No caso, eu vi, o Jó ficou de fora, porque ele não comprou ingresso acontece ingresso com antecedência, gente. Acontece que a sala do dragão ela tá com limitação, né? De lugares então é interessante comprar com antecedência no site, né? Para você não chegar lá e ser otário, que nem o Gel que deve pegar gastado um o de gasolina Canária, <risos> lá canada. da parte Ceará para ver um filme que ele não viu, porque, que é com pena, mas deve ter sido isso,
3: né? Ainda mais o Gel que só vai ao cinema uma vez a cada cinco anos, então ainda agora só vai daqui a cinco anos, vai perder o filme. É,
0: e depois bom que eu fui esse, esse ano para assistir Duna, que é facilmente. O melhor filme da década né? Inclusive você que não assistiu Dona né? Acho que não vai dar mais tempo pra assistir Mas assista aí, naquele velho esquema lá Aquele esquema lá De baixar o filme Recomendo Bem, depois mas, do esse esquema aí pode ser que eu veja
1: Porque eu só vou no um dragão Sou Luís no passado.
3: passa bacaninha <risos> Depois dessas dicas culturais aí do remake do, do Crepúsculo aí que a, que a Isa protagonizou nesse fim de semana, a gente passa para as pautas aí dessa semana. Viu? Atenção,
4: está no ar a
3: rádio libertadora. Começando com uma pauta que inclusive o Gel né, e o, o Elias e o Ítalo é, iniciaram na semana passada rapidamente, Ampassam, um né, no final do episódio passado, que na verdade é um desdobramento da pauta anterior, né, que foi aquela bolsonaristas que arrancaram a placa de um banheiro destinado a pessoas trans, não binárias no Cuca, né, aqui do José Valta, né, o nosso homigerado bairro do qual eu sou residente, é, e o desdobramento disso foi que né, na verdade quem arrancou a placa foi o o aberto, Alberto né o vereador Prois que voltou né depois de muito tempo aí que estava sumido
0: o famoso Leoncio do Pica-Pau
3: <risos> famoso Leão do Pica-Pau né, exatamente então assim o que é que aconteceu do, do desdobramento dois vereadores enviaram né na Câmara municipal um projeto de lei para proibir os banheiros né sem gênero ou destinados né às pessoas trans não não binárias é aqui em, em Fortaleza. E aí, né, Juliane Serra do Prois e ele, né, o, o Richard Rasmunder, aqui do Ceará, né, o Carmelo Neto, do Republicanos, né, tiveram essa inodora criatividade de fazer esse projeto de lei, não, não tá tramitando ainda, né, mas está aí, né, foi, foi, foi apresentado essa semana, quarta-feira, esse projeto de lei. Mais uma bizarrice da bancada bolsonarista, né, aqui no Estado do Ceará, especificamente em Fortaleza. E aí eu trago, né, a bancada, pra a gente conversar sobre esse assunto, Géo Carneiro, né? O que, que você acha, né, dessa, desse projeto de lei feito por esses dois vereadores bolsonaristas e sem futuro, né, que é o Julier Senna, e ele, mais uma vez, né, figura é, infelizmente, né, presente aqui no nosso podcast, que é o Carmelo Neto, é né, o rapazinho aí que depois de assombrar as roupas, agora está tá querendo fechar os banheiros para as pessoas trans não, não binárias, né?
2: É
0: isso, né? É isso. Acho que para além de a gente falar desse, desse episódio lamentável, acho que cabe fazer um pequeno resgate de todo esse, esse chorume que a gente tem vivido no nosso país ao ah, do Ceará, infelizmente uh, nas últimas semanas, né, começa com aquele jogador de vôlei, o Maurício Souza, né? que eu inclusive vivia, assim, eu não entendia, eu achava, fiquei em dúvida ali sobre aquele Maurício Souza, eu vivia me confundindo com o Maurício de Souza. Eu lembro até do meme que saiu a notícia no Twitter que o Maurício de Souza ia fazer um personagem bi gay, né, não sei, um personagem LGBT ali para turma da mônica. Um cara comentou que assim era fácil, né, depois que foi demitido do time de vôlei. Mas desde que esse, esse cara né, começou a falar besteira, se doendo porque o um personagem de quadrinhos que não existe é bi, a gente viu que parece uma coisa coordenada né? saíram um monte de, de outros otários aí pelos estados afora querendo crescer em cima dessas pautas, né? querendo criar polêmicas em cima dessas pautas. Na semana passada, foi o Leôncio lá do Pica-Pau, como bom vilão, foi lá no José Walter arrancar as placas pra, dos banheiros, placas essas que diziam né, que pessoas trans, não binárias, poderiam usar esses banheiros. Claramente, uma coisa feita ali para aparecer. E assim, aparecer, mas não só aparecer, porque eles não estão fingindo aquela escrotice, né? eles realmente pensam esse tipo de coisa e pautam esse tipo de coisa mas não deixa de ser algo para jogar para a torcida, para ficar aparecendo, uma coisa completamente lamentável e conseguiu aparecer, né? Saiu em todos os jornais, é, um cara que outras vezes apareceu, como a gente bem disse lá no episódio passado, dando tiro numa uma foto do Lula, viajando para Goiás para procurar o assassino Lázaro, que não, era brincado, não ia para brincar, ia para fazer um trabalho sério, ajudar a polícia, que cara não ajuda porra nenhuma. Não faz nada, né? Não trabalha aqui. Só fica querendo ganhar esse tipo de coisa. E acontece que essa situação gerou agora esse projeto ridículo do Caramelo Neto e do Julián Micena. Que assim, Carmelo Neto sempre aparece por conta das babaquices que ele faz. Ele já apareceu aqui querendo capitalizar em cima da luta dos dos trabalhadores das feiras livres aqui na, nas ruas de Fortaleza né, em cima da morte de um dos feirantes pela guarda municipal, já quis capitalizar em uma suposta fiscalização das UPAs para saber o que estava que acontecendo que ia lá de madrugada e dizer que não tinha, não tinha médico que não tinha isso e aquilo blá, 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 blá. aquela coisa dele vestido lá como um enfim um explorador aí da Mata Atlântica e o Guilherme sendo que assim eu não sei vocês não sei isso não sei o Lima, mas eu não conheci essa criatura o vereador que já está aí o que é um ano né quase um ano dessa nova legislatura ninguém sabe o que, que faz ninguém sabe quem é sim ninguém conhece nenhum projeto mas aparece agora querendo uh, impor esse essa medida de banheiro sem gênero que pelo amor de Deus. Banheiro sem gênero, se você for levar o pé da letra, né? Então é banheiro, todo mundo pode entrar. Tem gênero. Pode entrar, tanto gênero masculino como feminino, como não binário, como trans, como todo mundo. Mas é só uma medida para aparecer. Né? Aparecer da mesma forma como a vereadora. A Priscila Costa, que é ela mesma lá que sempre aparece, querem polemizar. Também com essas pautas conservadoras, que o vereador aqui de Fortaleza pelo PSC enviou aí para a Câmara de Fortaleza um requerimento para entregar a medalha de mérito desportivo, de a Ayrton Senna ao Maurício Souza, aquele que eu tinha falado agora há pouco. Só porque o cara apareceu aí sendo LGBTfóbico, né? Então a pauta dessas pessoas é muito clara, né? É uma questão de ataque, um ataque claramente LGBTfóbico, contra o direito dessas pessoas, pessoas trans que a gente sabe muito bem que no Brasil tem uma expectativa de vida baixíssima, porque precisa, na maioria das vezes se submeter a situações desumanas de trabalho, se submeter a uma série de violências ao longo da vida, não conseguem se manter, por exemplo, na escola, porque sofrem violências diárias, não conseguem se manter, muitas vezes, em espaços de trabalho, enfim, porque não são sequer cogitadas para isso, né? sofrem uma série de preconceitos e agora precisam sofrer ainda mais esse, né, esse ataque, ainda dentro daquela lógica, de chamar as pessoas trans, de, especialmente as mulheres trans, de estupradores, o que é uma coisa terrível, uma coisa ridícula, absurda, completamente nojenta. Né? Então, acho que a gente precisa alardear isso o máximo possível, mostrar esses ataques, né? mostrar que isso não faz nenhum sentido, inclusive, lendo aqui essa notícia né? de, de, do projeto de lei, Diz aqui que o projeto de lei afirma que os banheiros é, só podem ser compartilhados quando forem por membros da mesma família. Não que uma coisa tenha exatamente a relação com a outra, mas a gente sabe como hoje grande parte das violências sexuais, especialmente na infância, acontecem principalmente por conta de familiares quanto de tios, pais, padrastos, então jogar toda essa peixa abjeta aqui, que é, é até desconfortável ficar falando disso, em cima dessa população que já sofre cotidianamente, é simplesmente nojento, é um absurdo, eu acho que esses caras têm que ir mais para aquele lugar, né? tem que uh, serem combatidos o máximo possível, a gente tem que ir para cima deles, a gente não pode deixar essa proposta passar. Até porque é uma proposta que se insere num contexto muito maior de perseguição a esses direitos, tanto da população LGBT, como até das próprias mulheres, né? Como lembrando muito bem de uma pauta que a gente já falou outra vez, que foi a daquela campanha contra o aborto. Então assim, a gente vive uma agenda conservadora, uma agenda abjeta, sempre esses caras se conquerendo querendo esticar um pouco mais a corda. Eu acho que a gente precisa se organizar mesmo, ir para ir cima, não deixar de forma alguma esse projeto ridículo ser aprovado, porque mesmo que seja aprovado ninguém sabe nem se o prefeito Sarto né, é, vetaria esse projeto, isso aí, do jeito, do jeito que ele é do jeito que ele bate foto com o próprio com o próprio inspetor Alberto aí teve registro dele com, com o inspetor Alberto, do jeito que ele vive fazendo concessões para a oposição, ninguém pode nem deve se confiar nisso na, na, no veto dele então, é, lamentável, completamente lamentável
3: muito bem, Jail Carneiro. E, e você, Isa, o que, que você acha desse projeto, né, dessa movimentação, dessa bancada bolsonarista aqui em Fortaleza, atacando, atacando né, direitos dos LGBTs, das LGBTs aqui, no, aqui em Fortaleza, né, fazendo todo esse modus operandi que eles costumam fazer aqui, não só aqui, né, mas todo o cenário nacional e, obviamente, em Fortaleza.
1: Eu tô aí na mesma linha do gel. Realmente é lamentável que a Câmara Municipal de Fortaleza tenha virado esse espaço, né? A plenária da Câmara seja palco desse tipo de discurso transfóbico, criminoso. Enfim, um discurso de ódio né Esse discurso que conecta muitas vezes as pessoas trans A questão de, de estupros e tudo mais Enfim, é um discurso criminoso, preconceituoso E na semana passada foi muito forte A resposta né, que alguns vereadores é, fizeram em relação a essa discussão Que começou logo após essa ação do inspetor Alberto, lá no Cuca do José Walter. A gente viu vídeos da Adriana, do, da mandata Nossa Cara, se posicionando fortemente contra todos esses absurdos. O Gabriel, Biologia também, enfim, ambos vereadores pelo pessoal. E isso tem sido combatido, né? Mas ainda assim, a Câmara, ela tem sido tomada por essa agenda conservadora, né? E, assim, é, é muito... Esse projeto em si, ele alega algumas coisas que são absurdas e totalmente incompreensíveis, né? Ele é baseado na justificativa de que é uma questão de higiene e segurança sanitária que pessoas trans e não binárias não usem esses banheiros. Então, assim, não dá para explicar isso. É incompreensível. Que questões é, de higiene e segurança sanitária estão relacionadas a isso? Eu, eu, eu pessoalmente, não consigo conceber. E também é, o inspetor Alberto, ele alega que ele quer evitar que crianças né, passem por situações de vexame e constrangimento ao utilizar esses banheiros. Bom, eu acho que o constrangimento, nesse caso, é relacionado às pessoas trans e não binárias que não vão poder usar um banheiro, que é um direito básico acessar um banheiro e poder fazer suas necessidades. Então, assim, não tem como dizer que esse discurso faz sentido, não, não tem como compreender. É só um discurso de ódio mesmo e sempre relacionando, né, as pessoas trans e não binárias a essa, ao crime, né, ao crime do estupro e tudo mais. Então, assim, é, é importante aplaudir a atuação do movimento LGBT nesse caso, né, que no mesmo dia foi atrás do Ministério Público do Ceará denunciou o espetáculo Alberto com, pelos crimes de discriminação, abuso de autoridade, dano do patrimônio público. Então, realmente, ele está sendo investigado pela polícia civil e, enfim, talvez denunciado, né? Então, nesse caso, é importante saudar né, a resistência, né, as pessoas que estão lutando contra a reprodução desse tipo de discurso de ódio nesse espaço, né, da, da, do debate da da política municipal de Fortaleza, mas isso não se restringe, né, como já muito bem falou, à Câmara Municipal de Fortaleza. Esse tipo de discurso de ódio é muito comum na Assembleia Legislativa também, né? A gente sempre tem figuras como a doutora Silvana fazendo é, é, discursos tenebrosos e tudo mais.
0: Parei que o Rafael até o sinal da cruz aqui porque
1: não, meu é... Deus,
0: Maria é só de três falar vezes, isso,
1: não, meu Deus. Enfim, e outras figuras, né? Algumas a gente não precisa nem falar do André Caneco e tudo mais Toda essa bancada conservadora Que está sempre reproduzindo esse discurso de ódio E que tem que ser combatido E infelizmente né Os nossos parlamentares de, né, de esquerda Eles ainda são minoria Nesses espaços E muitas vezes eles são a voz solitária Gritando contra esses absurdos Então é complicado né Acaba passando esse tipo de Política pública né? As pessoas transformam discurso de ódio em política pública. Enfim, é, é absurdo, é inimaginável. Mas é mais ou menos isso que eu tenho a contribuir aqui. Ah, eu tava até lembrando, né, falando em Assembleia Legislativa, a gente também estava caçando para nossa pauta a questão daquele é, deputado que queria proibir o carnaval de 2022, com base no fato de que as pessoas estavam bêbadas, beijando na boca... Mas, enfim, o mesmo deputado ele tinha defendido a volta da, das igrejas no meio do, do cenário mais grave da pandemia. Então, é, enfim, é só conflito de interesses e de agendas. né é...
0: Porque na igreja as pessoas não, não, não estarão bêbadas, beijando na boca. Né? Acho que faz sentido. É,
1: faz todo sentido. Enfim. <risos> É complicado, gente, é realmente uma, uma pauta para a gente dar atenção e aí realmente apoiar né, as ações do movimento LGBT daqui de Fortaleza e também o coletivo LGBT comunista, né, que vem acompanhando essa pauta. Né? Inclusive a gente vai ouvir o áudio aí da, da nossa camarada, da Nise, né, trazendo mais contribuições aqui para o nosso debate. É isso.
3: Muito bem, Isa. Duas ações, né? Primeiro teve o, o fato, né? Que até foi noticiado aqui no ano passado, né? Do, do inspetor Alberto, né? Que arrancou a placa né, do vestiário tá, do CUCA e, e em seguida, né? Passado aí essa semana, o projeto de lei. Então, é, se intercala em duas ações. E, obviamente, tanto a ação de arrancar a placa quanto o projeto de lei, são ações claramente LGBTfóbicas. É né, um ataque né, aos direitos LGBTs né, e um desrespeito também, né, do ponto de vista de você arrancar a placa e, ainda assim, fazer um projeto de lei para proibir os espaços dos banheiros para pessoas trans e não binárias. Então, assim, é um ataque aos direitos dos LGBTs. A gente já, já, já passa por uma situação muito difícil, né, LGBTfobia, e representantes aí parlamentares que fazem questão de colocar, inclusive, né, o direito LGBT né, como um crime. Basicamente, é criminalizar né, as pessoas trans e não binárias. E acho que isso né, se interliga a um contexto que a gente passa aqui em Fortaleza, né, já já falou aqui várias vezes no Centelha, no Jornal Poder Popular também, né, sobre a sequência de projetos conservadores que passam aqui pela Câmara Municipal de Fortaleza. Se a gente parar para pensar quantas situações bizarras a gente está passando durante esse ano, né, e deve passar mais no ano que vem. A gente pega aí a Priscila Costa, querendo ser é, presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, o projeto da Semana pela Vida, né, que na verdade é um ataque né, aos direitos da mulher, que foi do Jorge Pinheiro, né, a gente vê aí o Carmelo Neto sempre aparecendo né com as suas bizarrices e o Espertu Alberto também que foi bater lá em Goiás né, para fazer todo um movimento para prender o Lázaro. Então, a gente vê que é uma, é uma situação muito ruim aqui em Fortaleza porque a gente vê diversos parlamentares com projetos de lei e com ações absurdas. Coisas absurdas e, pegando o gancho que o João falou, é, algumas delas, inclusive, com a conivência né, do, do Sarto né, e da bancada do PDT, né, numa movimentação para tentar trazer alguns setores da luta perto do PDT e tal. Como a gente viu, quando o Sarto aprovou o projeto aí da semana pela vida, né? bota aspas aí no pela vida então acho que o que é fundamental é a gente denunciar esse tipo de atitude e enfrentar fazer pressão para que esse projeto de lei não seja sequer votado né? não ser votado e se for votado mais uma vez tem que ter pressão para que o sar não sancione esse tipo de absurdo e aí volta o papel né, dos movimentos sociais e principalmente do movimento LGBT né, na articulação na denúncia né, na organização contra esse tipo de ataque dessa bancada bolsa que está aí para perturbar, para atrapalhar. E aí, acho que só um parênteses com assim, relação a essa questão: é importante falar do contexto do local onde ocorreu o ato da retirada da placa. Foi feita na unidade do Cuca, aqui do Zé Walter, né? o Cuca, que é um empreendimento articulado pela prefeitura, espaço de atividades para a juventude aqui em Fortaleza. Né? A gente, ainda na gestão da Luiziane, né? começou o projeto do Cuca, e aí nas próximas gestões, né? Roberto Pau de Sarto foi é, consolidando a rede. Né? E aí um dos últimos foi esse aqui do Zé volta que é bem recente. E detalhe, né? a, o espetor Alberto ele só aparece no Cuca para para arrancar essa placa. Mas em nenhum momento ele faz uma contextualização sobre a importância do Cuca como um passo né, de atividades para a juventude. O Cuca é exatamente específico para a juventude da periferia. Tem esporte, né? tem cursos, oficinas, tem uma série de questões. Então ali é um espaço de integração da juventude. E que obviamente por isso também, há o seu espaço de integração e de acolhimento, também precisa desse, dos banheiros para as pessoas trans não binárias. E também é um espaço de acolhimento para essas pessoas. Ah, e, e, o, e o cara simplesmente ignora isso. tendo inclusive, um contexto que a gente passa aqui em Fortaleza, do aumento né, dos conflitos né, de, entre as facções, todos todo esse problema. O Cuca é um espaço importante para a juventude. E eu falo isso aqui é, de forma alguma querendo é, enaltecer projetos do, dos pedetistas, não. Muito pelo contrário, porque o Cuca é para ser um espaço gerido para a população. E não para ser um cabide né, ou um palanque do PDT, que foi, inclusive, na última eleição, usado para isso, né, aquele. Vereador lá do PDT, Júlio Brise, né? Ganhou é. muito Júlio Brizzi, voto. O é um
0: amigo da juventude. Exatamente,
3: o cara ganhou muito voto usando a estrutura do Cuca, já que ele era coordenador de juventude. Então, não é assim, o Cuca não é para ser utilizado para a campanha eleitoral. A gente fala aqui do Poder Popular exatamente para isso, os espaços culturais, os espaços que têm que ser autogestionados pela classe trabalhadora, o Cuca do bairro tem que ser articulado pelo bairro e não pelos candidatos funerais de bairro, que aqui no Zé Valto, inclusive, é só, é só o que tem. Então, é isso, né? A que é o momento de denunciar, é o momento de articular os movimentos sociais, o movimento LGBT para barrar esse projeto de lei bizarro, né? mais, mais um projeto de lei da Idade Média aqui em Fortaleza. E a gente vai ouvir aqui também a fala da Camada Nise, a Camada Nise que é estudante de filosofia da FCA, estudante de psicologia também, e é militante do PCB e do coletivo LGBT comunista. Né, lá em Juazeiro do Norte, lá no Cariri Que vai contar aqui pra gente a opinião dela Sobre é, essa lei absurda
4: Antes de me ater especificamente ao banheiro Acho que eu quero passar por dois pontos Que falam muito sobre isso que foi colocado e por que isso não é uma surpresa, né? Um desses pontos é que a gente tem um paradoxo nos últimos anos no que se diz é, respeito à comunidade trans. Ao mesmo tempo que a gente teve uma série de avanços legais e jurídicos e é, de políticas públicas para pessoas trans no Brasil, a gente também teve um crescimento significativo é, e assustador no número de mortes de pessoas trans. Em alguns casos, em alguns estados, como por exemplo no Pernambuco, houve uma série de assassinatos de pessoas trans quase que semanal. Isso não foi muito tempo atrás, em que. Umas três semanas, quatro semanas passaram E em cada semana uma travesti ou uma mulher trans Era morta em Recife, se eu não me engano E outra questão é que o bolsonarismo Desde sempre se ergueu Em cima da LGBTfobia Bolsonaro, antes de popularizar A ponto de concorrer à presidência Ele já era popular por sua LGBTfobia por ser uma pessoa abertamente homofóbica Transfóbica, lesbofóbica e bifóbica A gente lembra, por exemplo Que em meados de 2018 Bolsonaro faz uma entrevista a Elliot Page, que é um ator trans, que estava fazendo um documentário sobre a LGBTfobia no mundo, né? E entrevistando pessoas que eram abertamente LGBTfóbicas e eram famoso por isso. E Bolsonaro foi uma dessas pessoas, né? A gente também pode lembrar da série de fake news que o bolsonarismo utilizou para conquistar seu espaço na instituição burguesa, criando uma, é, a visão das pessoas LGBTs como uma ameaça às pessoas ao redor da classe trabalhadora no Brasil, né? Que é importante lembrar que é, houveram sim trabalhadores que voltaram no Bolsonaro. Existem sim trabalhadores que ainda têm essas ideias alheguinte-fóbicas, né? E que devem ser combatidas porque não fazem sentido com a nossa própria visão de mundo ou com a nossa própria classe. Não são coisas que a da nossa classe. São problemas gerados a partir de uma ideologia burguesa, né? Eu acho que outra coisa que é importante a gente falar sobre isso, agora já chegando na coisa dos, dos banheiros, né? Que, por conta desses dois pontos, a gente sabe que isso não é uma coisa óbvia. Né, bolsonaristas é, tentar vetar esses direitos que foram conquistados e ainda haver possibilidade deles de serem perdidos por causa do crescimento dessa lgbtfobia que se deu ao mesmo tempo que se conseguiu essas esse que a gente conseguiu as, essas conquistas de direitos que ainda assim direitos na, na legalidade burguesa mas ainda assim direito mais direitos que conseguiram melhorar a vida das dos trabalhadores e trabalhadoras lgbts né Bom, na questão do banheiro a gente pode pensar que é o seguinte, pessoas não binárias são pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Isso faz com que essas pessoas, é, aliás, não se identificam totalmente, né? Existe uma série de subcategorias na não binariedade Pessoas não binárias, elas têm várias formas de expressão de gênero. Algumas estão mais alinhadas à masculinidade, outras mais alinhadas à feminilidade, no sentido de que elas se expressam mais através de símbolos desses gêneros, né, mas elas estão aí, elas acompanham uma gama muito grande de pessoas e o que une essas pessoas é justamente que elas não se identificam totalmente com nenhum dos dois gêneros, isso faz com que a, a falta de conforto de uma pessoa não binária ao utilizar os banheiros seja imensa, né um banheiro que é separado de forma binária entre homem, banheiro masculino e banheiro feminino, gera um desconforto imenso para pessoas trans binárias sem falar na questão da violência né, que essas pessoas trans binárias tem expressões de gênero que, de toda forma, fogem do que se espera de um homem ou uma mulher. Principalmente essas pessoas que não não não, não se expressam nessa, nessas configurações de homem e mulher. E aí isso faz com que elas estejam sujeitas a violências. Da mesma forma que, por exemplo, mulheres trans é, não se sentem, às vezes, confortáveis com os próprios dois banheiros. E mulheres trans e, e travestis, elas se identificam com o gênero feminino. Mas até elas que se identificam com o gênero feminino tem problemas sérios a usar os banheiros. Por quê? Porque nos dois banheiros elas, elas podem sofrer violência, né? Mesmo que hoje se tenha um acesso legal, uma defesa legal de que mulheres trans podem usar banheiros femininos, a gente sabe que já houve alguns casos nos últimos anos de mulheres trans serem expulsas do, do banheiro feminino ou serem expostas a usar o banheiro feminino ou serem, como é que se diz, é serem expostas e... Isso causar um linchamento, uma espécie de linchamento De mulheres cis Por causa do, de mulheres trans e travestis Utilizando o berço feminino E aí, elas também não sentem confortáveis De usar o berço masculino, não só para identificação de gênero Mas também porque boa parte dos seus agressores São homens e elas sabem disso Nós sabemos disso, na verdade E... Ali são, são, dois, são, pronto, são dois locais que geram muita vulnerabilidade O banheiro, que era para ser um local em que você vai apenas fazer suas necessidades né, Uma questão sanitária importante Passa a ser uma, um, um problema grande para essas pessoas Porque é um local de extrema vulnerabilidade E aí se você vai para o lado da pessoa não binária Isso já se agrava mais ainda Porque de fato ela não tem nenhuma identificação com nenhum desses locais a vulnerabilidade que ela fica sujeita é muito maior, né? A gente pensa que o banheiro é, uma pouca, é pouca coisa, mas não, ela é muita coisa. É, a gente não pode cair no, no, nas, nos discursos, nos espantalhos que são causados por causa disso, que são gerados por causa disso. Desses espantalhos que comumente se usa é a desculpa de que com esses banheiros as mulheres cis estariam mais sujeitas à violência, porque homens poderiam se vestir de mulher e usar banheiros femininos, ou que um banheiro unissex é, unificaria, é, como é que se diz? Colocaria mulheres cis nesse estado de vulnerabilidade, ou qualquer coisa elas não dá isso, né? Sempre aparecem esses pantalhos. Acho que com inclusive para pessoas não binárias é um avanço muito bom e a gente não pode deixar cair nesses espantagens, que a gente sabe que a maior parte do, dos casos de estupro e agressão vem das próprias famílias, né? Dessas pessoas, o próprio lar. E na nossa casa a gente tem um banheiro unissex e não é na, dentro que acontece o maior, a maior parte dos casos de, de estupro. Sem falar que um banheiro público, ele vai ter acesso de mais de uma pessoa e se tem mais de uma pessoa ali, né? E pessoas que é, não apresentam como é que pessoas que podem apresentar uma ameaça diante de várias das pessoas que podem também, tipo, ser uma ameaça para essa pessoa que apresenta ameaça, é, no sentido de expor ela e denunciar ela, a gente tem uma espécie de segurança maior. Bem, antes da gente ir para a pauta seguinte, uma coisa que eu esqueci aqui de.
3: De, na abertura, né? Todo episódio. Não fizeram isso na semana passada. Quero, quero lembrar ao nosso host anterior. Mas aqueles que vem, faltam. Aqueles que faltam ao no, a nossa gravação, né? São castigados com a Casa dos Artistas Comunistas. Inclusive, aí, quero parabenizar o Eliese, né? Que venceu a última votação e vai ganhar uma noite comigo. Né, Graças a Deus. Não das melhores músicas que eu canto no karaokê. Nossa, não! Deus é pai, e não é padrasto é E mais uma vez, o Elias, como é um cara que gosta de concorrer a essas premiações, vai estar aqui mais uma vez no nosso Casa dos Artistas Comunistas. E aí você vai ter que votar. Você
0: tá... vota, aí... né? É, é isso aí, sabe, você vai né? votar. O, o...
1: o pobre do Elias teve uma peloura, né? Ele passou mal de calor, bichinho.
0: Oh, pô, é, bichinho, tá
1: tô bichinho, pode nem rir. É horas, meu, o é quente,
0: meu,
3: O calor aqui em Fortaleza, meu, é muito quente, meu. Tô, tô impressionado. Então assim. Lima para, tá redindo. Você que tá <risos> a gente, se prepare para votar aí você vai lá no nosso Twitter e volta. Né, se você quer. Quem vai ganhar nessa rodada vai ganhar uma rodada de sanduíche do Mac aqui do Zé Walter. Eliese que tá com a pilura aí, ó. Fica melhor ainda. Né? Então, você que quer votar no Eliezer Frota, né, ligue para 10606. E você que quer votar no Ítalo Timóteo, ele que faltou hoje, Nossa, você ligue back para 10607. O Backyard vermelho não veio hoje. Então, você pode votar entre Eliezer Frota e Ítalo Timóteo. O vencedor vai ganhar uma rodada de de sanduíche do Mac Pedin, né? Só os moradores do Zé Valve conhecem, né? Esse famigerado podrão da madrugada.
0: Não, agora só, só um, um é. off-topic um, um off aqui. Aliás, bota aquela música pra gente conversar sobre amenidades aqui. Teve um dia aí que eu tive a oportunidade, vamos chamar assim, né? De sair com. <risos> O nosso querido Antônio Lima Júnior, né? Nosso querido Pikachu. Pica, pica. Nosso querido anime. E aí ele me levou ao fim da noite pra, pra comer nesse, nesse nesse estabelecimento, né? Localizado lá no feudo do José Val. Eu sei que eu comi, tudo bem até aí, tudo bem. Mas no outro dia, meu amigo... Eu só deixo essa contextualidade. O negócio foi tão grave que até a mãe desse querido Antônio Limangelo brigou com ele por ele ter feito isso comigo. Então... <risos> Eu só queria deixar essa contextualização aqui pra vocês saberem bem quem votar, né? Não, não fazer que nem a querida camarada Nina, no episódio passado, votou em mim achando que tava me fazendo um bem, tava me jogando pro fundo do precipício, né? Então, esse, eu encerro aqui essa, essa, esse off-top. Ah, é aí. se
1: fosse eu, se fosse eu concorrendo aí ou então apresentando, sendo host, o local seria o Madrigal antes aqui da Guanambi, que é.
0: Ah, isso aí é, é, é bom. Bicho. Ninguém esse me bota no é um desafio desse. É.
1: Ninguém me bota. Esse eu queria ganhar.
3: A gente tem que desterritorializar a Fortaleza e voltar né, para o Zé Valde, né? Como diria o filósofo Chorão, só os loucos sabem, né?
0: Então... Ah, é? Por que tu não vê aqui na Barra do Ceará? É, é. é Longe, né? Pensa, que pegava quatro ônibus para chegar aí. O que conversa
3: é essa? <risos> vamos lá, vamos lá. Você que... Vamos deixar o povo voltando aí, nessa votação aí da Casa dos Arquivos Comunistas. E, e vamos para mais uma foto.
0: Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. <risos> É, essa semana
3: também a gente viu aí é, nos jornais um dado interessante, né? Que é o seguinte. Segundo a reportagem do Jornal o Povo, o número de pessoas utilizando transporte coletivo em Fortaleza aumentou significativamente nos meses. Segundo a, a apuração do jornal, né, de acordo com a Infofoca, é empresa de transporte urbano aqui de Fortaleza, no mês aqui de outubro, né, a frota de ônibus da capital transportou em média 574 mil passageiros por dia. E em setembro, né, a maior média semanal foi de 550. Então, está havendo um aumento ah, do número de pessoas que utilizam o transporte coletivo aqui em Fortaleza. Aí tem um dado interessante, por que, que as pessoas estão utilizando mais o ônibus? Por causa do aumento do combustível, né? várias pessoas estão deixando de utilizar o carro para utilizar o ônibus, tem pessoas que, inclusive entrevistadas, que falaram que estão passando a economizar entre 300 a 400 reais por mês a utilizar o veículo. Transporte alternativo, no caso ônibus, né? E mais uma vez, né? A imprensa fazendo esse papel de olha que bom, né? O combustível aumentou, vamos economizar, anda de ônibus, né? Só que aí vem todo o contexto que a gente está passando, né, aumento de combustível, o, as empresas de ônibus que viviam chorando porque estavam em crise, né, durante a pandemia, já estão falando inclusive aumentar o preço da passagem. Então a gente está vendo aí essa movimentação. E aí, Geo Carneiro, você que é um típico personagem do Pateta naquele episódio que quando. No carro que se transforma. O senhor Walker é agora o senhor Willer, o motorista. O que, é que você acha dessa situação aí? né, Já atualizou seu passe card, né? ou tá ainda firme e forte aí, querendo é, pagando reais o do combustível? O que, é que você acha dessa, desse aumento do, do uso do transporte público aqui em Fortaleza diante do aumento do combustível?
0: Primeiro que é concordar, né? De fato é eu, eu o meu Yu Yu-Gi-Oh! lá, né? Tem o um Yugi normalzinho, quando ele vai jogar é o um Yugi adulto. Realmente quando eu entro lá no carro é o geomotorista. Profissional
4: da competência incrível, Rogerinho. Tem,
0: tem que sair da frente porque você tá de carro para andar rápido, não é para andar devagar não. Mais vida aqui para o assunto. Oxi, estou Pó... feliz. <risos> Estado mesmo. Sem dúvida. Agora se Voltando... tem respeito. Voltando... Ele
1: não vai me atropelar.
0: Ah, não vou. <risos> Voltando aqui para assunto, sem querer parecer muito babaca, né? Mas é porque assim, eu acho que eu não ando de ônibus desde 2016 porque eu passei a utilizar a bicicleta né, para me locomover e tudo mais né, porque eu morava no mundo, Bim, tinha que se destacar do mundo, para o Benfica de bicicleta fiquei bem magro, no instante mas, hoje em dia, primeiro que eu, embora tenha vontade, às vezes de andar de ônibus, porque de fato prestar gasolina é um absurdo, inclusive parênteses aqui, queriam fazer aquela proposta para reduzir o ICMS, aí vem a Petrobras com a sua política de paridade internacional, PPI, e já mete logo, primeiro, um aumento e ainda já vem o Bolsonaro para dizer que daqui a uma semana, duas semanas, vai ter outro aumento. Então, quero saber pra onde é que vai essa redução do ICMS. Claro que vai pra precarização do serviço no Estado, né? Aí você, que após, espero que, espero que você que esteja ouvindo a gente tenha noção disso, né? Mas se você conhece alguém que acha que o ICMS é a culpa da gasolina, do preço da gasolina, depois que tiver essa redução do ICMS, dica pra ele não reclamar mais do buraco, pra não reclamar mais da, que não tem nada no Estado, que não tem mais serviço nenhum. Porque o dinheiro que você usa pra fazer é esse tipo de coisa que é esse, mas vamos lá. Gasolina 7 reais. Desculpa, é porque me toca um pouco. Porque não sei se vocês sabem, eu tenho Fiesta 2011 1.0. Então, ele bebe mais do que o Lima Júnior. Então, esse negócio aí de 7 reais a gasolina tá menos difícil. Para o meu lado, é, então, esse fenômeno acaba que não tinha como esperar outra coisa. Né? As pessoas não têm condição de ficar dando que é metade do salário. 600, 700 reais, sei lá, pra ficar andando de carro. Então vai lá pro ônibus. Ônibus esse que a gente sabe muito bem. O jornal o Poder Popular certa vez até noticiou que as empresas tinham vendido os ônibus uh, no meio da pandemia. Então, e assim, não compraram ainda, viu? Pelo menos a gente não viu nenhuma notícia dizendo que tinham comprado o ônibus. E eu tenho certeza que você que escuta, a gente ainda sofre com demoras gigantescas para o seu ônibus passar, pra você chegar no lugar que você quer. Ônibus lotados, prefeito o Roberto Claudio, não tinha realizado nenhum reajuste no preço da, da passagem, se eu não me engano, no último ano da gestão dele, veja só, né? É um cara muito lindo. Esse é meu prefeito. Não realizou o reajuste, mas agora esse reajuste aí pode ter certeza que vai cobrir tanto aquele que não foi feito, como esse de agora, como mais um, um cheirinho ali, né? Para ir para o bolso dos empresários. Empresários esses que demitiram todos os trocadores, que implementaram que venderam seus ônibus, né, que implementaram aí, esses fizeram um lobby fortíssimo para fazer com que hoje você só pegue ônibus com um cartão, né, não tem mais o dinheiro, você não consegue mais pagar a passagem de dinheiro, coisa que inclusive faz com que eu nem pegue ônibus, porque não sei, né, como é que faz isso, eu acho que compra no um terminal, mas enfim, é uma dificuldade. Às vezes você não quer ir o terminal, você quer ir para um canto ali simples e pro outro não tem como, porque você não pode pagar a sua passagem com dinheiro. E eu não tenho a menor dúvida, né, de que... Nossa grande mídia o cearense. Vai fazer aquele papel de violino do Titanic, né? Violinista do Titanic. Tá tudo afundando, mas eles estão lá firmes e fortes tocando a sua musiquinha. E alegrando o pessoal. Ah, se a gasolina tá cara, pô, anda de ônibus. Olha aí, a pessoa tá, tá economizando 400 reais. Aí ah, não tem ônibus, tá lotado? Pô, detalhe, você vai estar tá economizando 400 reais, cara. Vale a pena, não vale? Ah, mas o ônibus tá ruim, não sei o quê. Pô, olha só, anda de bike, meu. É bom, você, você faz uma atividade. A gasolina da bike é um feijão com arroz. Mas não vamos falar do preço do feijão e do arroz também não. Mas a, o combustível da bike é esse. Vamos lá, a vida é saudável e tal. Bem viver e tudo mais. Pô, seria muito mais. É, é óbvio que o ideal era que as cidades tivessem muito menos carros, embora eu goste do meu carro. Falo com tranquilidade. Eu aceito, eu, eu, eu aceito não, né? Quem sou eu para aceitar? Eu concordo com isso, de que as cidades deviam ter menos carros, né? A, a, a circulação de carros devia ser um pouco mais desestimulada, mas, obviamente, não por conta de um aumento do custo de vida, o né? um aumento da gasolina, consequentemente. Da gasolina a gente fala assim, mas é de todos os combustíveis. Consequentemente, aumenta o preço do frete, que aumenta, por sua vez, o preço do, dos alimentos, e aí as pessoas vão vivendo uma vida cada vez mais precarizada, precarizada não só nessas condições e do poder de compra, mas com o um salário mínimo que não tem um aumento real. Sim, A galera fala que tinha aumento real, mas aumentar Sei lá, 50, 60 reais, pelo amor de Deus. A gente já disse várias vezes que o salário mínimo, segundo o dia, é ideal para você fazer tudo que a Constituição diz que é seu direito, deveria ser 4 mil e alguma coisinha. 4.500 eu acho. Está meio longe de mil, de mil e pouco, né? E também a gente vê um cenário aí de precarização dos próprios empregos como um todo. Né? A gente vê relações de trabalho precarizadas, salários baixos. Isso quando tem vaga de emprego formal, CLT e tudo mais, que isso também. Meu Deus do céu, céu hoje em dia é raríssimo. Você vê altos índices de. De informalidade, mas é porque o cearense ele é empreendedor, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, é um absurdo. Sempre termino dizendo isso, é tá? absurdo lamentável, mas é o que é. Não tem o que fazer. Minha vontade era dar um grito aqui, que nem um homem mau, mas não posso, né? Vai ficar meio esquisito aí pra você que tá ouvindo a gente. Oh, meu Deus,
1: o gritinho do gelo. O Ceará é
3: horrível! ai meu
1: Deus! <risos> balas. Ei, <risos>
3: Respeite. Bom, que são dois torcedores do Ceará aí, né? Eu sou Coral. Só <risos> Vicente. Já torcendo aqui, perdeu o Floresta. Vamos lá, Isa. E você? O que, é que você acha dessa pauta aí? Do aumento das pessoas utilizando transporte público em Fortaleza. Diante do aumento da gasolina, né? Que tá um absurdo. E você aí já renovou seu passe-car? Tá na bicicleta ainda? O que, é que você acha desse assunto aí? Pois é, gente, eu parei de andar
1: de ônibus com o início da pandemia e desde então eu não voltei, justamente porque, bom, desde que a pandemia iniciou, que eu fiquei sem carteira de estudante, né, porque eu me formei, e aí o cindiões comeu todo o crédito que tinha na minha carteira, ainda tem isso, essa situação, eu não sei se eu vou recuperar esse dinheiro, enfim acho que eles ficaram com esse dinheiro então assim, tô aí enrolando pra fazer meu bilhete único já tem um tempo né, enfim, não sei como é que tá exatamente a situação dos anos, ouvi falar que não tem nem mais ar-condicionado, né, que a galera desligou por causa da, da pandemia, deve estar tá um inferno, mas enfim, por enquanto eu tô na, na bicicleta, né a bicicleta que é mais pra andar aqui por perto né, e botando esses 7 reais de gasolina quando é pra ir pra longe inclusive esse final de semana eu cometi o erro de ir na, no posto, e eu só entrei no posto, tipo, não olhei o preço, e aí quando fui abastecer, eu olhei para bomba e fiquei, como assim? É só isso? É só isso que entrou no meu carro?
0: Gente, só, só para ilustrar, com cem reais de gasolina, com cem reais de gasolina, com cem reais... Você colocava pelo menos 25 litros de gasolina Hoje, 100 reais Eu coloco 14 litros de gasolina
1: Pois é, eu, eu botei 70 reais Exatamente, e não foi coincidência Foi porque eu tinha calculado mais ou menos E aí quando eu olhei, 10 litros É muito, muito doido isso É muito caro Enfim, né, vamos parar de, de falar do, do meu caso pessoal Mas é Tô aí viabilizando esse bilhete único O mais breve possível Porque realmente, assim Sem falar que é, para pedir transporte para o aplicativo, né, que tá inviável. Eu na verdade eu sou banida, né, da, da Uber, mas enfim, é, ter essa história aí que, enfim, não vou contar. Mas tem uma história boa também. Né? <risos> Só o, o, os que se dão aqui no, Nos Uber da vida, mas enfim, tem isso também, né, que muitos motoristas de aplicativo deixaram de rodar justamente pelo preço da gasolina e com isso tá mais difícil de você conseguir uma viagem, né? pelos aplicativos. Então assim, é o ônibus, é o que tem para você circular, né? Principalmente grandes distâncias, né? Porque convenhamos, aqui em Fortaleza ainda é muito desconfortável andar grandes distâncias de bicicleta, inclusive em termos de segurança viária, né? Porque ainda que a gente tenha uma malha cicloviária bem ampla, né? Na verdade, em algum momento existe alguma interrupção ali que torna o trajeto inseguro, né? Você pode morrer. Você também pode morrer na ciclofaixa, mas, enfim... Numa via sem ciclofaixa é uma chance bem maior, né? De você ter um acidente e é, passar por uma situação trágica. Vou trazer aqui uma informação busóloga. Porque eu já fui busóloga. gente não fui, não. Não vou explicar essa, essa afirmação. Este hobby se chama busologia. Os busólogos fazem questão de andar de ônibus e estudam tudo sobre este tipo de transporte. Para eles, não tem programa melhor do que vir para cá para terminal rodoviário
0: e é para o terminal do Siqueira bater foto dos ônibus mais recentes aqueles com ar condicionado lá em 14 <risos> gente
1: <risos> meu Deus eu lembro quando teve quando tinha os primeiros ônibus com ar condicionado Fortaleza eles passavam aqui que eram daquela empresa de ônibus que fazia a linha do campus do Pici e For meu deus eu ficava muito apaixonada por aquele hoje Que viagem é essa velho? meu deus sim mas enfim é, o que eu tava falando informações busólogas né é, Fortaleza não só vendeu boa parte da sua frota né de ônibus mas vendeu também todos os ônibus articulados né aqueles sanfonados então não tem mais sanfonado Fortaleza é uma cidade sem ônibus sanfonado
0: aquela linha do eu, agora eu tô realmente eu não tá nem lembrando desses ônibus
1: é eles existiam tinha aquela linha do dois do... Dois que era pelo Antônio Salles, aí você subir aquele viaduto ali. Quem já viveu essa emoção, não esquece que é você ali na, no fundo daquele ônibus e ele fazendo aquela volta naquele viaduto. Enfim, não tem mais essa experiência em Fortaleza, ficou no passado. É isso. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, vai lá. Reivindicação de Sanfonado. Mas é isso, né? A gente tá com essa rota de ônibus. Reduzida e os passageiros aumentando. Então, lembrando, né, a gente ainda está em tá um cenário pandêmico e assim, ônibus lotado, né? Um vetor de, de transmissão de Covid. E assim, na verdade, seria uma notícia boa dizer que os passageiros de ônibus e de transporte público como um todo estão aumentando em Fortaleza e a circulação de carro está diminuindo. Mas não é pelo bom motivo, né? Não houve investimento, né? Na verdade, houve desinvestimento em transporte público aqui em Fortaleza, né? Nos últimos anos com a pandemia. Principalmente Não foi por conta disso né? Não foi por conta Da melhoria Desse serviço Foi por causa Do aumento da gasolina E do custo de vida Como um todo As pessoas estão tendo Que se submeter A trajetos Desconfortáveis Longos Exaustivos Pela simples necessidade De economizar porque o salário não dá conta de viabilizar um transporte de qualidade, um transporte confortável, acessível, enfim. Então, assim, seria bom, né? Ter uma cidade com menos carro, uma cidade com maior integração entre modais de transporte, né? Você puder. Inclusive, meu sonho, né? É poder levar a bicicleta no Metrofor. Isso seria excelente. E tem um projeto, né? De do Renato Rosena na, na Assembleia Legislativa para viabilizar isso. Mas, enfim, é. Vamos ver aí consegue aprovar isso, mas enfim, uma coisa que era pra ser simples, demanda assim anos e anos de bater boca e tudo mais, e eu não lembro nem se tem integração entre o metrô e o ônibus, eu acho que não tem ainda, é impensável então assim, era pra gente estar em outro cenário, era pra gente, sei lá existir até mesmo integração entre bicicleta e ônibus em algumas cidades, então assim, a possibilidade de ter várias alternativas para que o fortalezense possa montar a sua rota de transporte de, transporte, de trajetos diários da melhor maneira possível, incluindo também a possibilidade de economizar, afinal economizar é bom, né, você tirar o dinheiro que você ia gastar com o transporte e colocar alguma coisa que você realmente quer gastar, na verdade a gente devia lutar pela gratuidade, né, também tem isso. Então assim, espero que é, a gente possa ter melhoria no transporte público, para que aí, aí sim as pessoas possam <risos> deixar o carro em casa, vender o carro, né, que o já tá louco pra vender. Deus quiser. <risos> e aí sim, né? E aí sim, uma cidade que seja para as pessoas, né para as bicicletas, enfim, e não para os carros. É isso.
0: Inclusive, só comentando outra coisa que eu, que eu lembrei aqui com a fala da Isa: é que pode ter, entre quem escuta a gente, eu não sei, né? Mas é aquela coisa: vamos ganhar informação aqui para a gente poder rebater alguns discursos muito fáceis que existem é, por aí afora. Primeiro que eu vejo muitas pessoas dizendo, toda vida que aumenta o preço de alguma coisa, é, as pessoas isso é a notícia, as pessoas no comentário vão dizer. Ah, é a pandemia, né? Isso é a política do fica em casa. É a economia a gente vê depois. Não vou dizer que não tem nada a ver, mas no fundo é isso, não tem nada a ver. Primeiro porque o preço da gasolina ia estar esse 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 absurdo com ou sem a pandemia. Antes da pandemia já estava caro também, porque. O PPI, né, que é a Política de Paridade Internacional, hein, onde o preço da gasolina em real começou a ser equiparada com o dólar, então, a gente compra a coisa em dólar e vende em real, que, que é absurdo, né? A gente extrai o, o petróleo daqui, manda para outro país, geralmente os Estados Unidos, para eles refinarem e a gente comprar o petróleo que a gente mandou, e a gente compra em dólar. Aí chega aqui, a gente vende em real. Hoje, um real... Vale o que? Quase seis dólares. E olha lá, se não tiver mais do que isso. Então, obviamente que esse preço ia aumentar. Saiu um estudo aí, eu não me lembro quem que fez. Mas esse estudo dizia que se não fosse a política de PPI, né? Da, Pre da Petrobras feita lá no governo Temer, a gasolina hoje seria 4 e pouco. Isso mesmo contando com um malvadão e CMS. Eu ainda acho 4 e pouco caro né, para gasolina. Mas não seria 7 reais absolutamente. E aí falam também. Ah, mas veja lá a Inglaterra. Não tem gente, não tem gasolina. Sim, mas na Inglaterra não tem gasolina porque eles fizeram Brexit por conta de nacionalismo, por conta da direita, que impulsionou essa medida aí, que fez toda uma campanha pelo Brexit, e, tiver, e, e existiu ali uma, um amplo setor ali da, da, daquela sociedade que simplesmente saiu da Inglaterra. E hoje não tem pessoas que trabalham com caminhoneiro lá para levar a gasolina. Então, assim, não é como se isso fosse culpa da política do fique em casa. Até porque, sinceramente, quem disser que teve isso no Brasil tá mentindo. Não teve. O que a gente teve foi uma ação ou outra nos estados e que ainda assim não conseguiram garantir meios para as pessoas ficarem em casa. O governo federal não fez porra nenhuma para as pessoas ficarem em casa, não fez absolutamente nada para as pessoas não morrerem. Comprou vacina aí muito por causa da, da própria CPI. da pandemia, então não me venho com essa de, de, de é culpa da política do feito caso, isso não existe, isso absolutamente não existe, então só pra gente ter esses elementos, até pra, pra rebater esse tipo de discurso fácil que é muito usado pela direita para justificar as cagadas, as canalices do próprio governo Bolsonaro.
3: Bem, meu... É o seguinte, né? Eu tava lá em São Paulo e até fiquei impressionado o fato de que lá em São Paulo as pessoas andam de ônibus e não tem negócio de passe e carro de meu o cara vai lá, bota o dinheiro, né? E tem um cobrador meu, nossa aí trazendo aqui no pro trabalho. Ceará, né? Para!
0: Ah, ele tá bolsa. viciado, ele tá viciado Ele maratonou bolsa <risos>
3: Mas vejam só, São Paulo Tem cobrador, Fortaleza Acabaram os cobradores, que é uma coisa Totalmente ilógica, imagina o fluxo De pessoas no ônibus De São Paulo, cara, é gigante E aqui, que é uma cidade turística Que tem um movimento, pessoas que Vêm de outras cidades, outros países e tal Chega aqui, tem que arrumar um passo, porque Não pode usar dinheiro, né? então Eu falo isso porque antes da pandemia Houve toda uma reestruturação do Transporte em Fortaleza, que foi exatamente né, sobre os interesses das empresas de ônibus, aumentando o desemprego né, e enfraquecendo a categoria dos rodoviários. Também é importante isso. E aí não basta, não, não, não podemos esquecer né, que os rodoviários fizeram uma greve né, durante a pandemia, uma greve que foi, parecia ditadura militar, né? O governo do Estado aí botou polícia na porta do sindicato, com a confusão. Então,
0: eu acho o seguinte: ó, ah, veja é, só. Desculpa, meu querido amigo Lima, era que essa medida aí é diminuir o roubo dentro dos ônibus, né? Pergunto, diminuiu? Eu acho que diminuiu. Hoje o dinheiro da, da, das empresas não é mais roubado, só o celular de você que tá ouvindo a gente, né? Bando de burguês, safado! Exatamente. E
3: aí tem um dado importante aqui também, nesse fato recente, que é o seguinte, os dados da Etufol mostram que em agosto desse ano, 13,6 milhões de pessoas circularam nos ônibus de Fortaleza. Esse número é o maior desde janeiro, né, desse, desse ano. Então, realmente está aumentando o número de pessoas usando transporte coletivo. Mas, ainda assim, esse número equivale a 66% da demanda média entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. Ou seja, ainda não chegamos né, a um momento de espécie de retomada do fluxo do transporte antes da pandemia. Então, está havendo essa parcial retomada né, do, da opção do transporte. Uma retomada que o principal teor é a questão do encarecimento do combustível, que nós estamos usando o transporte por não conseguir mais usar o carro então esse é um dado fundamental e aí não podemos esquecer é, de um elemento que ocorreu durante a pandemia, inclusive antes mesmo da, da greve dos motoristas dos rodoviários, né? em junho o prefeito de Fortaleza, o Sarto né? ele sancionou uma lei que manteve é, o valor da tarifa do ônibus é, sem reajuste até dezembro então até dezembro não tem reajuste mas, entretanto, é, nada garante que passou o ano, esse reajuste ocorra, e aí vai a conta para o trabalhador. E aí tem outro detalhezinho que não podemos esquecer, né? Para o pessoal que acha que o que patrão de transporte está passando necessidade. O governo, o estado e a prefeitura municipal repassaram 32 milhões né, em forma de subsídio para as empresas, 16 milhões para cada uma das duas, para as empresas de ônibus. Inclusive, aí um, um, um abono mensal, né? 4 milhões por mês. As empresas de transporte faturaram né, do bolso do estado. da prefeitura. Então, as parcelinhas aí para poder, os bichinhos estão quebrado aí na pandemia. Se tá quebrado, meu amigo, entrega a concessão. Então, vamos debater aqui transporte público, gratuito, de qualidade e estatal. O que tá acontecendo é um rombo. As empresas de ônibus aqui em Fortaleza são verdadeiras máquinas de, de roubar dinheiro. Seja através de reajustes é, irregulares, pressão contra a prefeitura e contra a população. aí esse é o um modus operandi que, na verdade, interliga todas as empresas de ônibus em qualquer lugar, até porque a gente sabe que os monopólios aí são nacionais. Então, a gente está, inclusive, acompanhando lá em Calcaia, em Juazeiro do Norte, né, muitas movimentações em que a empresa bota a população contra a parede e diz oh, se, vocês não, se a prefeitura não der, não der o, a, a minha mesada todo mês, né, não vai ter transporte para vocês. Então, é um absurdo, cara. A gente está refém né, dos monopólios do transporte público. Então, fiquemos atentos porque esse aumento do fluxo de pessoas né, vai gerar desdobramentos no sentido de aumentar, da possibilidade de aumentar a tarifa né? e aí, numa, numa pandemia que acabou o auxílio emergencial que não tem ainda previsão né, de uma retomada da economia, porque está perdendo o governo Bolsonaro, essa retomada não vai acontecer nunca pelo menos para a Quarta nunca só para, para as offshores do Paulo Guedes então, como é que a gente vai conseguir sobreviver né? ainda tendo que pagar a tarifa cara pro né? transporte todo? a gente vai ficar atento aqui no Centeira,
0: diante dessa pauta, não só aqui no Centeiro, mas no poder popular também, a gente já tem acompanhado essa questão do transporte. Não sei vocês aí, mas eu sou da época que a meia era 50 centavos. Né? Eu 50 centavos. Não, assim, é muita realidade, mas a meia era 50 centavos. Do tempo que a gente passava por
3: debaixo da catraca, ralava o joelho todinho. <risos>
1: Eu tenho até hoje aquela carteira de estudante Que é a estátua de Iracema Da Mercedes que é
0: 2002 A segunda série é, mas, mas uma curiosidade aqui pra você, ouvinte Sabia que dependendo da sua cara do o seu rosto aí Com um rosto meio esquisito, mal formatado A frase da sua carteirinha vinha Não use drogas, né? Se você fosse melhor formatadozinho Mais bonitinho, né? Se você tivesse uma cara dessa mais estranha Mais, mais ali, areal 12, né? Vinha, as drogas matam pra você parar de, de usar né? Porque aquilo que claramente já tava te fazendo mal. Então fica aí essa, essa curiosidade, né? Essa informação Ixi. sobre a loja das cardenês aqui em Fortaleza.
1: A minha segunda, então,
0: o meu era não use drogas, porque eu sou um cara esbelto, bonito, jovem. Essa é... era você que tá ouvindo aí, a Dolima. com certeza era as drogas então, Olha a cara dele. <risos> Então, você que tá ouvindo aí a gente, depois vai lá no nosso Twitter, o pode Comenta lá, vamos fazer esse experimento, né? Vamos ver aqui se vai bater com o que eu acho de algumas pessoas. Comenta Queima, lá: as drogas é matam ou não usem drogas? Mas ah, diz muito, viu?
3: O meu vinha drogas,
0: quero. Disse, Valeu. <risos> o,
2: Caramba. Caramba. o motorista se levantou. Falou que o
1: bagulho era do cobrador. E o cobrador. Falou
3: que o é de quem tá sentado Iê! Vamos lá, vamos lá Vamos aqui para uns drops aqui de notícias Dinâmicas aqui da, da cultura Coisas rápidas aqui Para cada um comentar <música> E vamos começar com a nossa repórter especial de Jaguaruana aí, a Isa Almeida. É... Ela é a terra da rede. Exatamente. É, é. Ela que vem tá numa rede já para representar a sua terra
0: natal, né? Uma rede e aí... cheia de arabescos. Muito bem, muito bem. Como é que fala? Tecida?
2: É, todo mundo mesmo, especial. Né? É,
3: todo...
1: <risos> <risos> O preço especial de Jaguaruana, inclusive, faço contrabando. Você querendo uma rede
0: de jaguar lá, fala comigo 3
3: por 10 Negocia 3 por 10 não, né? <risos> 3 por <risos> 100 Vem, querido Vamos lá, você que tá ouvindo a gente aí Pode ser que já tenha passado ou não né? Mas nesse domingo, dia 7 Vão haver novas eleições de Jaguaruana. E aí, nossa repórter aqui especial, diretamente de Jaguaruana, vai nos dizer... Essa repórter né, que,
0: investigativa, foi bater lá. Né,
3: que situação maluca é essa que está acontecendo em Jaguaruana, que está tendo eleição de novo, e o que é que isso significa para a conjuntura?
0: Gente, aconteceu o seguinte. Ano
1: passado, né, que a gente teve eleições municipais... É, a chapa que era do PDT e do PSB Na verdade era a reeleição né, do prefeito Do então prefeito Ela ganhou, mas aconteceu o seguinte A desavisada da vice do PSB Ela não largou o seu emprego né, Lá na Assembleia Legislativa Como assessora parlamentar esse É esse o nível de amadorismo Da política de Jaguaruana A pessoa não se atenta que para concorrer A, a vice-prefeita Ela precisa sair do, do cargo dela então... Sabe o
0: que eu tô pensando? Que ela chegou para alguma assessor e falou Cara, não vai dar problema isso aí não Depois o cara falou mas Confia, pô, confia Vai a eleição direto Não, ainda
1: tinha o problema de que As contas do prefeito estavam reprovadas Então, enfim, é, era tipo assim Fazendo a eleição já sabendo que ia dar problema E deu problema A chapa foi cassada, né? Foi eleita, mas foi cassada e aí entrou como prefeito o presidente da Câmara dos Vereadores de Jaguaruana, que é um cara aí do PC do B. Enfim, ele está lá como prefeito inteirinho de Jaguaruana. Enfim, chapa caçada, eleições é, suplementares foram marcadas para esse ano, né? Que vão acontecer agora domingo. E agora, esse atual prefeito do PC do B vai concorrer numa chapa que é PC do B e PP, coisas que acontecem no Vale do Jaguaribe. E o prefeito, né, o ex-prefeito, né, o prefeito que era prefeito ano passado, do PDT, ele vai concorrer de novo à reeleição. É um cara que vai concorrer à reeleição dois anos seguidos. Mais uma vez, a chapa é com PSB, mas dessa vez, aparentemente, o cara não tem emprego aí na, na, na Assembleia Legislativa. Aparentemente tá tudo bem, vai acontecer. E aí, gente, é eleição de interior, né? É aquela baixaria, e lembrando que a gente ainda tá na pandemia. Então... Aqueles comícios, né? aquelas carreatas, elas estão acontecendo com muita aglomeração. E esses vídeos repercutiram bastante na internet. E o Ministério Público do Ceará proibiu, proibiu a ação de campanha em Jaguarulama. Então é uma campanha suplementar que está acontecendo sem campanha. A eleição vai acontecer lá domingo, vamos ver quem é que vai ganhar. Mas assim, gente, né... É... PDT contra PC do B. Eu indico você de. Tá lá na urna, né? Você que vota em Jaguaruana, você é o visto do Centelho que vota em Jaguaruana, digite 21. Você vai ver <risos> a minha foto. Porque eu estou concorrendo secretamente à prefeita de Jaguaruana. E o vice é o Odaí, né? O nosso camarada Odai.
0: <risos> Vamos socializar os meios de produção das redes de Jaguaruana
1: Justamente. Então digite lá 21, faça esse teste, você vai descobrir a campanha secreta do PCB lá em agora o ano. Quem testar Dig... isso aí, conta você aí pra gente 21, que vocês
0: descobriram. Você digita 21, aperta triângulo, bola, esquerda e direita, que vai desbloquear aí a, a skin <risos> da, da prefeita Isa.
1: É isso aí, gente. Votem aí nos camaradas.
3: E dizem que inclusive a foto da, da Rona da Isa, ela deitada numa rede, e o vício um abair, e é uma
0: daí fumando um cingado. Isso, se foi não topo. for, ela foi cheia de Eduard, né? É não, de, <risos> de Eduard foi Isa. a outra Isa. Bia.
1: A outra Isa. Ei. Outra Isa.
0: Meu Deus, eu acabei de perceber que eu errei hoje o nome da camarada.
1: Pô, eu achei que você
0: estava lesando. O se chama Bia. Poxa, desculpa, desculpas públicas, a camarada Bia. me perdoe. -se. É porque eu sou eu, assim eu, mesmo. Né? Esse eu eu é meu saber. jeitinho de ser. Isso aí, sabia, todo mundo todo se tá,
3: trocando o título de eleitor para Jaguaruana. <risos> e vamos para o outro drop aqui ligeiro. Né? Ele aqui, o, o Gel. Carneiro né, vai trazer a novidade do verão aí. E foi é, agora, esse, na, 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 na quinta-feira, né? A justiça do Ceará, ela resolveu aí, com base numa lei complementar estadual e na decisão do STF, é, liberar a operação da Loteria Popular, é, ou seja, o famigerado gerado Jogo do Bicho, tá? Liberado aqui no Ceará. E aí, Je, você já apostou no Carneiro?
0: caraca, bicho, era proibido porra, se eu te disser que eu tava jogando esse tempo todo correndo risco aí de ser colhido pela justiça mas é isso meus queridos ouvintes nessa última quinta-feira aí exatamente 8h33 da noite né? nos deparamos com a notícia de que a loteria popular famoso para todos que reúne pelo menos 13 bicheiros eu repito, Bicheiros, que eu acho esse nome incrível não sei vocês, mas eu acho, reuniu essa galera e disse basicamente que eles estão autorizados a voltar a funcionar, né? Como se um dia eles não tivessem essa autorização, né? Todo mundo aí que sonhava tinha aquele sonho esquisito, meu Deus eu sonhei que a parede do meu quarto era branca, deixa eu pesquisar aqui o que que dá, Vixe, isso aqui dá o. quer dizer o galo, né? Vou, vou, vou lá jogar no galo, vamos ver se eu ganho. Eles voltaram a funcionar, né? Isso foi uma, uma decisão do juiz Chagas Barreto é que determina que abre aspas, o estado do Ceará, por sua secretaria de turismo, conceda autorização para que a loteria popular exerça o direito de explorar as atividades de loterias nos moldes e regulamentos das demais atividades, fecha aspas né, então assim se você estava preocupado, se o que você estava fazendo era legal ilegal, você que estava com aquela vontade doida de jogar no bicho, para tentar a sorte, para enfim, fazer aquela famigerada fezinha, não se preocupe porque agora está tudo voltando à normalidade, vamos voltar a poder apostar aí no nosso Pokémon favorito lá no Jogo do Bicho. Então amanhã todo mundo correndo para as bancas para ver aí como é que a gente consegue realizar essa operação. Lima Júnior, qual que bicho aí que você vai, vai jogar? Ó,
3: em homenagem, né, ao futuro bicampeão do Campeonato Brasileiro. Que, Maria. Que vou, botar, vou, vou jogar no Galo, porque o Galo ganhou. Galo oh,
0: Pelo amor de Deus. Isso. qual o bicho que você vai jogar? Eita,
3: eu vou de Jumento.
0: Jumento? Jume? Tem esse bicho? <risos> não sei. Burro, pô.
1: Se quiser Tem um burro, hein? Tem um burro. Pô. É burro, é burro. Diferente, Jumento. É, porque, enfim, meu time é o vozão. Acho que não tem velho no jogo do bicho. Não dá pra usar esse critério, mas é no burro, né? Que hoje quem assistiu o trem balo, né? Teve aquela história lá de puxar o rabo do Jumento, enfim, né? de colecionador do trem-bola, só quem viu, viu sim, gente, se custar nesse ritmo aí daqui a pouco tá reabrindo cassino, né Caçaníaco aqui no, no Ceará aí daqui a pouco a gente aí... pode
0: voltar a fumar em ambientes fechados
1: pois é, já perfeito, virar
0: perfeito. Eu... É. eu tô vivendo a realidade que eu sempre sonhei não sei vocês
1: meu Deus, é a grande Las Vegas do Nordeste, né <risos>
3: Bem, para encerrar então mais um episódio consagrado aqui do nosso Corre da Semana do Podcast Cempeira, vou pedir para o Gel trazer aí para gente né, as cartinhas, mensagens, loucuras de amor que as pessoas mandam o pro nosso programa. E Gel, quais são as mensagens da semana aqui dos
0: nossos ouvintes? É gente, né? Vamos seguindo aqui a nossa tradição de ler aqui os nossos é, o carinho né, da nossa torcida, fazer esses reclames do Plim Plim aqui, esses áudios, essas cartinhas de amor aqui para o Centelha. Essa semana nós tivemos dois áudios. Primeiro do grande camarada Danilo, lá da, da nossa juventude aguerrida do PCB, da JC Vamos lá ouvir o, o, o áudio do camarada.
2: Salve camaradas do Centelha Podcast. Hoje eu vou falar da importância do sono, camaradas, porque sem sono você fica lesado e não consegue nem. Militar direito, eu fazia dias que eu estava devendo deixar umas bandeiras da JC no canto que eu peguei, é, de um ato passado que teve aí, e hoje eu decidi deixar lá, né? Por diversos motivos eu não consegui dormir, e eu fui virado mesmo. Cheguei na parada, quase perdendo o ônibus, bufando, e eu fui pegar minha carteira para entrar, né? Eu, no ônibus, e eu percebi que eu tinha deixado minha carteira em casa, né? Então, decepcionado, eu voltei para casa, deixei as hastes né, das bandeiras na portaria. Fiquei esperando mais meia hora em casa e dessa vez peguei minha carteira, cheguei na parada a tempo, não precisei correr, entrei no ônibus, passei o, o passe e aí eu percebi que eu tinha deixado as hastes na portaria, não né? tinha pegado de novo. Dessa vez foi pior porque eu tive que ir voltando da próxima parada, né, eu tive que andar mais. Mas aí consegui voltar para casa, esperar mais meia hora e deu certo. Então é isso, camaradas. Tem aquele ditado, né, camarão que dorme a onda leva, mas camarada que não dorme a onda leva também.
0: É isso aí, esse foi o recado do nosso camarada Daniel camarão que dorme a onda leva, mas camarada que não dorme a onda leva também. Essa frase vai ficar registrada nos anais da história, que é um grande ensinamento pra gente. Hoje aconteceu uma coisa inusitada comigo também, eu tinha um determinado compromisso às 9 horas da manhã e eu costumo dormir duas horas, 3 horas né, da manhã. Fui aí realizar minha soneca, tranquilo, botei lá quatro despertadores para tocar em quatro horas diferentes, para ter certeza que eu ia acordar. Acabou que quando eu abri meus olhos, olhei para o celular, eram 8h33 da manhã. Entre a hora que eu levantei da cama e a hora que eu saí do, de casa rumo ao compromisso, levei exatos seis minutos para você perceber o que, é que eu tava vivenciando ali no momento. Acabou que eu consegui chegar a tempo, então fica esse ensinamento para você aí também. Durma, né? Até porque se você não dormir, o seu cérebro vai ficar cheio de, de coisa estranha aí. Vamos ouvir agora também o áudio do camarada Ítalo Centelha, o nosso querido Backyard de Vermelho, que não pôde participar aqui. A coisa tá muito fácil, né? A galera vem quando quer. Vamos ouvir aqui o áudio. É...
2: Ei pessoal, eu proponho uma enquete aí. Não sei se vocês perceberam, acho que quem tem o um ouvido assim um pouco mais aguçado, percebeu, mas se o Lima voltou com um leve sotaquezinho de São Paulo, o que vocês acham?
0: Esse áudio do camarada Ítalo Centelha foi cirúrgico. Vocês puderam perceber ao longo do episódio inteiro que o Antônio Lima não para de ficar falando que nem paulista. Ele chegou até um momento aí que misturou paulista com... Calcaia, como é, que é o, como é que é o. Como é que chama a gente que nasce em Chico calcaia? Pezão. Calcaiense? Não, não é Chico Pezão. Chico Pezão, é ele mesmo. Alô Brasil, alô Calcaia. E aí o nosso Eu imagino ele se perdeu um pouco no personagem. Ainda mais. Pra você que achava que isso não podia acontecer, ainda mais. O cara tá aí falando, meu, pô, vamos tomar uma serva, vamos tomar uma breja hoje aí, meu. Então, o negócio tá complicado, né? Só quem vive sabe a dor que é esse negócio de viagem para São Paulo, quem foi que inventou de mandar esse, esse nosso querido anime lá para conhecer o bairro da Liberdade? O cara voltou cheio de DVD aí, Pirata dos Animes que ele mais adora. Que é exatamente, Shaman King, que é o outro hein, One Piece. Então vamos lá. Alperotti Hunter, Hunter e Sailor Moon e Sakura. <risos> É um É um anime, pô. Ele já Mas propôs, né? Essa, essa. Como o Ítalo Centeiro aí propôs essa enquete. Diga aí pra gente, né? O que, que você achou o impecável, sotaque, atraente, sotaque paulistano. Paulista paulistano. Você aí paulista paulistano, que seja, que escuta a gente, manda aí esse recadinho dizendo qual que é o certo, que eu sinceramente não sei. Eu
1: acho então, que é paulistano, não é não?
0: Aí. Paulo, está o estado, né, não? Fica, é, a dúvida. fica a dúvida. Meu, sei que eu não faço ideia, meu. Para! Não sei de
3: nada. Eu não sei que eu tava lá em São Paulo. Meu. Só o um partido para fazer o IPAT em São
0: Paulo. Para! É brincadeira. É um puta mundo injusto, meu. Para! Mas vamos eu lá, meu. Deu um pouco rápido Pedro, olha, calma, você tá nervoso aí querendo interromper a minha fala? Pera ainda comeu muita comida típica de lá do, de São Paulo, né aquela é, iguaria, pão com mortadela cuscuz paulista também que então, estupro, comeu meu. muito, comeu muito Balu. cachorro quente com purê então o cara Balu. voltou aí o cara voltou aí cheio de não sei o que, não sei o que mas é isso pessoal, brincadeiras à parte Brincadeira, brincadeiras à parte, né? Gosto muito de paulistas, até tem um camarada descrição. são. Uh, você que tem vontade de. Eu
3: não sei se
0: eu gosto de paulista, não. É isso, São Paulo é uma ótima cidade.
3: Mentira! Então, Despesou o povo de lá, só a cidade.
0: Você que tem interesse em mandar o seu recadinho pra gente, mandar o seu desabafo, seu desaforo, aquele caos inusitado que aconteceu com você ao longo da semana, por favor, mande lá DM para a gente no Twitter ou no Instagram, que é arroba centelhapod, POD, viu? Centelha, PD ou no Telegram. E aí você pode mandar seu áudio, seu textinho, fique à vontade. E lá você pode achar a gente também através de arroba centelhapod na busca global lá do Telegram. Eu fiquei esse convite. meu Muito obrigado o Ítalo Centella, que fez esse esforço né? o Ls não mandou áudio, acho que ele está ali deitado no chão, hora dessa
1: sofrendo 10. da pilula.
0: Sofrendo, processando a janta, o calor e tudo mais inclusive eu posso até imaginar né, o, 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 aquele sonzinho aquele, aquela trilha que leva a gente para aqueles anos de ouro que é o do velho ventilador antigo, sem aquela parte da frente que só funcionava depois de você dar um tapa nele Dar aquele impulso, né? Que ventilador funcionar. Então, fica aí você imaginando isso, lembrando da sua infância, da casa da vovó e do vovô. E meu muito obrigado ao, aos camaradas que enviaram seus recadinhos essa semana.
3: Vou inclusive é, essa semana fazer meu exame de sangue, porque eu nunca comi tanta porcaria como eu comi lá em São Paulo. Você é, tá bestreira. vendo aí? Olha o ataque. Tá então, Tô com medo vou olhar minhas taxas de glicose, porque o pessoal come muita besteira lá. Então, é isso.
0: né? Vamos, vamos não, porque aqui agir. tu não come besteira, né? Aqui eu só como cuscuz e passo, panelado. Passa o dia a base de nissim e xilito.
3: Eu, eu aprendi a comer isso lá em São Paulo. Pô, é doido? <risos> ah, eu aprendi no nome, de, no nome de Jesus. Vamos lá, gente. Vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje. Acho que pra fechar aqui uma rodada de e recomendações da semana, então, Geo Carneiro, né? O que você recomenda para os nossos ouvintes nessa semana que precede aí o Corre da Semana?
0: Pessoal, primeiro, agradecer vocês terem ouvido a gente, aguentado todas essas palhaçadas aqui, e aguentado ouvir tanta notícia triste, mas é isso, não vamos deixar as, as notícias tristes abalarem a gente, muito pelo contrário, vamos ficar com raiva, e organizar essa raiva Para que a gente consiga efetivamente lutar contra essas coisas né? uh, Queria deixar uma dica cultural aqui Que não poderia ser outra Hoje, nesse exato momento Dia 5 de novembro Às 0 horas e 18 minutos O novo álbum da Fresno intitulado vou te que me virá Acaba de ser lançado em todas as plataformas de música Spotify, Deezer, Apple mesmo que você usar? Então, pelo amor de Deus, pare tudo que você tá fazendo agora, vá lá ouvir o um novo álbum da Fresno, mesmo que você não goste, deixe lá rodando, vamos dar dinheiro pro, pro meu homem favorito, aquele homem gostoso, maravilhoso, incrível, o Lucas Silveira, então, vamos lá dar essa força, e o Emo vive.
1: Emo povo animado, Eu...
3: né? A pena do Isa, qual é o seu recado da semana para nossos ouvintes aí do Centelha?
1: É, eu vou indicar a TV Sonora do Crepúsculo, né? Eu sei que não é novidade, mas... Enfim, né? Uma TV Sonora que tem Paramore, tem Radiohead, tem News... Eu não gosto dessas coisas exatamente, mas, enfim, é nostálgico, né? Toda a... São cinco filmes, né, gente? E cada filme fica pior. Mas, enfim, vale a pena ver. Eu acho que tá na Netflix, inclusive. Vale a pena ver e ir bastante, né, e se imaginar viver no mundo indo, é, cor de azul, porque esse é o filtro, né, o filtro do, do filme que é bem a cara daquele filtro que a gente tinha no início do, do Instagram, né, terrível, mas é um divertimento aí que vale a pena, porque envelheceu muito bem como filme humorístico, então é isso, Crepúsculo, os cinco filmes e a trilha sonora.
3: Ah, o Mari tem cinco filmes,
0: isso? Meu Deus do céu. Detalhe que a Kristen Stewart né? disse um dia desses que só fez cinco bons filmes na carreira dela. já sabe o que, que é só, né?
3: Bem, para salvar aqui as dicas da semana, gostaria de lembrar a todos que estão ouvindo a gente: é o retorno do, da versão impressa do jornal o Poder Popular. Né? Nossa, está mostrando jornal o jornal na, na câmera, vocês estão vendo? É, é todo Não mundo tá, tá vendo falando, aí. Mesmo. Você que está ouvindo a gente. Né, o Jornal Poder Popular, que é o órgão do Partido Comunista Brasileiro, o Jornal Civilista das Vítas Populares e do Socialismo, é né, um jornal nacional do PCB, voltou a ser impresso aqui no estado do Ceará, a gente retomou agora a edição 59 né, do jornal, então você que está ouvindo entre em contato com as páginas do Jornal Poder Popular Ceará, né? ou então fala com algum amigo seu, colega é de trabalho, é de estudo de moradia, que milita no PCV ou nos coletivos do partido para adquirir o seu Jornal do Poder Popular que é um instrumento fundamental de formação e de conhecimento né, da conjuntura para você que está aí acompanhando né, as nossas redes sociais, né, né, os, Cente, os diversos canais do PCB e dos coletivos. Né. A gente está aí com um material muito bacana né, e a retomada dessa versão impressa é fundamental para a conjuntura ah, desse momento. Então, mais uma vez, eu recomendo adquirir a edição do Poder Popular né, e continuar né, a sua coleção de, de versões impressas, né, que infelizmente, durante a pandemia, nós tivemos poucas impressões, mas agora a gente está retomando aí um gosto de gás. Eu não sei quem está se escutando. A gente termina aqui mais um episódio dos Corres da Semana, né, o quadro semanal do Centelha, Centelha, que é o podcast do Partido Comunista Brasileiro aqui no Ceará, no PCB Ceará. E, mais uma vez, né, reforço acompanhar nossas redes sociais, né, o arroba Centelha pode estar tá no Instagram, no Twitter... Que sato é no Orkut. tá lá o nosso bootbookzinho lá com a cara do Bel, ou do Aniela talvez. E é isso, né? Acompanhe nossas redes. Né, você pode comentar o que você achou do episódio né, Pode sugerir pautas né, Tanto para a centeira, Como também para o Jornal Poder Popular Aí né, vamos fortalecer né, as redes comunistas As redes do PCB Que a gente está aqui trazendo para fazer esse debate um, De classe, né, de qualidade né, Trazendo outra versão Daquilo que a imprensa burguesa costuma tratar E é isso galera, próxima semana A gente está aí novamente né, já, vou, já, não, já não vou estar mais com esse linguajar Paulista, meu para! Já vou estar aí regenerado no Ceará. tem que se encontra aí na semana que vem. Um forte abraço. E mais uma vez, eu não me apresentei no começo, né? e vou me apresentar no final. Agora eu sou Antônio Lima Júnior, jornalista do Poder Popular. E para encerrar,
0: para encerrar, meu querido Aliese, antes que o Lima fale alguma coisa, eu queria sugerir aí para você botar aquela para tocar. Lábios divididos. Então, por favor, vamos homenagear o forró aqui nesse episódio. Bote aí aquela daquele tempo pra todo mundo que tá ouvindo. Você tá ouvindo o ônibus? Desculpa, você vai começar a chorar. Você que tá dirigindo, para o carro agora mesmo. Então. Vamos lá, você que tá andando de bike, pelo amor de Deus, vai pra calçada. Então é isso, meus camaradas, fiquem aí ao som de lados divididos. Parabéns tchau, tchau. ao Bom por essa
3: escolha, né? até me surpreendeu depois do cara passar <risos> no meu pé, né? E sugere uma música batalha. Toca aí, Eliezer, pra né? encerrar o nosso episódio. Amor! amor.
1: Até
3: mais, meu amor. <risos> Sabe o que os outros pensam Dizendo a frente Às vezes me perdoar